0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme Français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une des fondations abritées par la Fondation du Judaïsme Français. Cette émission aujourd'hui est spéciale car nous, nous nous réjouissons de recevoir une nouvelle fondation que nous accueillons, qui va faire partie des 83 fondations abritées de la Fondation du judaïsme français. Nous recevons la Fondation Weissmann. Bonjour David. Bonjour. Pour cela, j'ai l'honneur de vous recevoir, David Weissmann, membre du comité exécutif de la Fondation Weissmann, présidé par M. Maurice Lévy, Grâce à notre conversation de ce jour, vous allez nous expliquer quelle est la vocation de cet institut et de cette fondation, de cette nouvelle fondation. Mais avant toute chose, et avant de vous laisser la parole, je vais vous présenter en deux mots, si vous acceptez Avec plaisir. Donc je crois que vous êtes diplômé en sciences politiques, vous êtes auteur d'une thèse sur le révisionnisme, et vous êtes un ancien diplomate responsable de mécénat et de partenariat à l'Institut français. Vous avez de surcroît plus de 20 ans d'expérience au sein des services institutionnels et culturels et je crois que vous connaissez bien le monde des médias. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général de l'Institut Weissmann France. Bienvenue David.
1: tout d'abord merci de première... cette fidèle présentation.
0: Voilà, elle est fidèle. Hein Près. Vous voulez dire Carla qu'elle est trop fidèle Non, pas
1: du tout, pas du tout.
0: Donc, tout d'abord, ma toute première question porte sur votre nom de famille qui est éponyme avec votre fondation. Est-ce le fruit du hasard
1: alors ça, il faudrait poser la question en vérité à des scientifiques et à des chercheurs. Parce qu'il y a une chose dont on est à peu près sûr, c'est la provenance géographique. Euh, et pour être un peu amusant, il faut raconter l'histoire. Euh, Lorsqu'au milieu du 19e siècle, les, les, les Juifs en Russie, en Ukraine et dans ces périodes ont eu le droit d'avoir un nom de famille, ils ont généralement le pris, pris le nom de leur métier.
0: Ou parfois des grandes villes, Ou parfois des, ou parfois, des, des Lyon. parfois des
1: grandes villes, mais souvent le nom de métier. Et donc Weizmann veut dire meunier et donc, effectivement, dans la famille, il y a une histoire de moulin. Alors, euh, on s'est renseigné près de Motul le long du Tniepre, effectivement, il y avait plusieurs moulins à eau. Mais appartenait-il à une seule famille ou à plusieurs familles Je ne sais pas.
0: Voilà. Donc, euh, merci voilà. de cette explication. Mais, mais, mais on pouvait, et donc, et on donc, donc je, pas dire, pas je pourrais
1: dire que c'est un hasard. Mais maintenant, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres cons considérations.
0: Avant que vous nous présentiez les programmes de la nouvelle fondation Weissmann, vous avez l'habitude de dire, je crois, que pour raconter la grande histoire, il faut dévoiler les deux, dessous de la petite histoire et des petites histoires. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la grande petite histoire ou la grande histoire de la fondation Weissmann et nous expliquer en deuxième temps les choix et les motivations qui ont fait que vous avez choisi d'être sous égide de la, la fondation du judaïsme français.
1: Oh ben, J'ai envie de commencer par ça en vérité parce que c'est très important euh, et c'est aussi une belle histoire. Et, euh, on a euh, eu la chance de rencontrer une équipe sympathique, ouverte, formidable. Je dis « on », c'est euh, toute l'équipe de Weissmann France euh, euh, Maurice Lévy, mon président, Alain Grossman, mon trésorier, Jacqueline, on vous connaît, vous nous avez euh, accueillis les bras ouverts, vous avez euh, bien entendu compris quelle était aussi la mission du Weizmann. Bah, écoutez, je vais vous dire les choses, on s'est sentis bien, on s'est sentis un famille. Le mot famille est un mot qui compte et on a pensé qu'on pouvait être aussi complémentaire euh, de tous les exercices que vous avez mis en œuvre ces dernières années euh, et pour le bonheur de tous parce que euh, effectivement, je crois que toutes les fondations que vous abritez euh, ne font que des heureux. Donc euh, voilà. Donc, on, vous nous avez donné envie de vous rejoindre. En même temps, effectivement, je crois qu'avec vous, grâce à vous, on peut gagner en efficacité, on peut gagner euh, en, en, en puissance d'information, de collecte. Euh, et euh, donc c'est un partenariat magnifique. Euh, on se réjouit vraiment. Et, euh, et puis, euh, bah, écoutez, voilà, euh, la campagne IFI, nous, on l'a faite démarrer il y a quelques semaines déjà. Et euh, bah, écoutez, voilà, euh, les gens ont compris le message, euh, notre démarche, et euh, apprécient beaucoup qu'on ait ouvert, euh, effectivement, euh, notre, euh, notre fondation sous l'égide de la Fondation du judisme français. C'est une fierté partagée par tous les membres du comité et aussi déjà par nos donateurs.
0: Et la Fondation est très heureuse de, de vous accueillir parce que dans, dans votre vocation, vous répondez bien à la mission, au, à la belle mission de transmission. Et ah,
1: bébé effectivement, savoir... l'Institut Weizmann des sciences, alors il faut peut-être effectivement maintenant raconter la petite, la petite histoire, histoire, la petite voilà. histoire qui est une grande histoire. Alors, il y, y a plein de choses qui ne sont pas très connues. Alors, je, je vais profiter de votre invitation pour partager avec vos auditeurs quelques, quelques informations souvent euh, oubliées ou, ou mal partagées sur, euh, sur l'histoire de Weizmann. Weizmann, c'est d'abord un homme qui était un chimiste, né à Motul, donc euh, et euh, très brillant, très doué dans ses études. Et donc, euh, voilà, donc on va pousser ce jeune homme pour qu'il euh, étudie ici et là. Il se passionne pour la chimie, il étudie à Fribourg et puis ensuite en Allemagne. Il étudie même à Pasteur, en France. Et euh, on l'accueille euh, à Manchester, dans un institut scientifique où il va pouvoir travailler sur l'acétone. C'est sa spécialité. Et donc, il travaille sur l'acétone euh, par, travailler sur l'acétone pendant la première guerre mondiale, c'est quelque chose de très important et de très sensible. Je vous rappelle que dans ce contexte, donc les alliés étaient privés d'alimentation, en pétrole, et donc ils avaient de vraies difficultés pour euh, poursuivre l'effort de guerre, grâce à la découverte de Weizmann, qui permettait effectivement à, à l'acétone d'être utilisé pour euh, bah, tout simplement faire marcher des explosifs. Euh, le cours de la guerre a changé, on ne le sait pas, c'est bien écrit dans les livres d'histoire en Grande-Bretagne, c'est euh, moins écrit chez nous, mais effectivement, c'est Découverte a permis aux alliés euh, d'avancer et de gagner la guerre. Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères, propose donc à Chaim Weizmann un chèque euh, pour le remercier de cet effort. Chaim Weizmann euh, est un sioniste. Il se permet de dire à Lord Balfour Mais je préférais un mandat juif en Palestine. Alors euh, Lord Balfour euh, fait une déclaration, c'est-à-dire qu'il lui écrit une simple lettre. Et à l'époque, l'Empire britannique. Euh, un peu menacé de toutes parts, était très, 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 très généreux avec tout un tas de minorités. Donc, juifs, arméniens, turcs, grecs, tout le monde avait sa déclaration Balfour. Weizmann l'a bien employé. Il est allé aux États-Unis, l'a présenté comme un premier acte sioniste fondateur. Il avait raison. Il a levé des fonds aux États-Unis, acheté des terres en Israël. Et tout a commencé en 1917, d'une certaine manière, autour de Chaim Weizmann. Il était lui-même, effectivement, passionné de science et de recherche. Et euh, avec Einstein, et d'autres personnes voulaient que cet État d'Israël soit fondé sur des valeurs d'éducation, de partage, de connaissances.
0: en train de dire que l'Institut a été créé avant l'État d'Israël Je suis en
1: train de vous dire que l'Institut a été créé dans les années 30 et en 1937, donc, donc bien euh, avant la création de l'État d'Israël, avec tout un tas de promesses, celle d'accueillir à l'Institut euh, des étudiants, de toutes les confessions de toutes les origines de toutes les nationalités pourvu qu'ils soient excellents pourvu qu'ils puissent travailler ensemble et qu'effectivement ils apportent quelque chose ensemble Weizmann avait ce souci donc de euh, voilà, la
2: multidisciplinarité alors ça c'est un
1: deuxième ça c'est un deuxième euh, effectivement c'est un deuxième axe il fallait que l'institut soit ouvert il fallait qu'Israël soit construit sur des bases éducatives euh, et, et de connaissances mais il fallait aussi évidemment être original, se distinguer donc euh, Weizmann a, a voulu que toutes les spécialités soient représentées euh, sur le campus et qu'elles travaillent ensemble. Et donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, bien entendu, la multidisciplinarité euh, la transdisciplinarité, la capacité effectivement d'un centre de recherche à faire travailler euh, ensemble ses chercheurs. Alors vous savez, souvent, euh, même si on en a la volonté, parfois ce n'est pas possible. Dans notre vieille Europe, on a le bâtiment de chimie qui est très éloigné de la physique, qui est très éloigné des mathématiques. Euh, la chance qu'on a au Weizmann, c'est que sur ce campus, on a pu effectivement euh, voilà, euh, faire en sorte que toutes ces disciplines euh, coexistent et qu'elles travaillent ensemble. Et évidemment, les résultats sont absolument euh, magnifiques. Cette transdisciplinarité, cette liberté du chercheur, ces valeurs euh, qui sont euh, euh, propres à l'Institut Weizmann, euh, nous permettent aujourd'hui de distinguer l'Institut euh, parmi euh, les plus grands instituts scientifiques au monde.
0: Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il me semble qu'on va parler de, de recherche, on va parler de recherche fondamentale, puisque c'est ce que vous faites... Et dans notre quotidien, aujourd'hui, qui est bouleversé, qui est radicalement transformé, qui a transformé notre vie, je parle de la Covid, vous avez, grâce à cette multidisciplinarité, pu je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais le neuro-Covid, et collaborer avec l'Institut Pasteur, et je pense que là, on a vraiment l'excellence euh, qui a permis de, de se mettre en place avec ces multidisciplines et arriver à, à ce programme dont vous allez nous parler un petit peu, mais Bien pas sûr. trop scientifique, juste non, pour qu'on comprenne un peu ce que fait...
1: Faudrait-il encore que j'en sois capable, et, et je serais très heureux que vous puissiez inviter demain... Euh, avec dans grand dans, plaisir, dans, voilà, avec, sur vos ondes, on des, des chercheurs qui vous pourront parler de... de de, je pense de que science. Sur Moi je de, peux être un bon communicant euh, effectivement des progrès scientifiques et des volontés des chercheurs de travailler ensemble mais, mais, mais avant tout cela peut-être puisque vous parliez de Pasteur euh, la petite histoire... Le, le, le... Quelles sont les
0: relations, en fait Alors,
1: oui, oui, mais euh, on va dire que bon, dans les années 60, euh, des, des comités euh, pour représenter le Weizmann euh, ont été créés ça et là. Euh, vous ne serez pas surpris si je vous dis que c'est en 1968 que euh, Robert Aaron Brunettière crée le comité français de l'Institut Weizmann des sciences. C'est évidemment... C'est un, un grand résistant. Il est révolté du fait que, à, depuis donc, la guerre des six jours en 1967, les, les chercheurs israéliens sont coupés du monde Isolé. Et donc il décide, il prend l'initiative de créer un comité pour défendre la liberté de ses chercheurs, celle de circuler et de travailler avec euh, d'autres collègues. Euh, Robert Parianti, mon prédécesseur, donc, euh, arrive en France envoyé d'Israël dans ces années-là et il va avoir la très bonne idée d'aller rencontrer euh, des personnes qui décident et donc il se dit mais il faut que je rencontre la ministre alors il demande un rendez-vous euh, en 1974 à Simone Veil qui il vient d'être qui euh, vient d'être euh, ministre, euh, ministre de la santé et et c'est une première femme ministre de la santé qui reçoit Robert Parianti et au cours de leur discussion, de leur échange, ils prennent la décision de créer donc euh, une association qui permettra aux chercheurs de l'Institut Pasteur et aux chercheurs de l'Institut Weizmann de travailler au long cours. Euh, et ces recherches vont évidemment se développer, se multiplier et cette aventure existe depuis bientôt 50 ans. Donc depuis 50 ans, les chercheurs de, pasta, de Pasteur et les chercheurs de Weizmann travaillent ensemble sur plusieurs sujets, bien entendu euh, en biologie cellulaire, en biologie moléculaire principalement, mais sur des sujets très importants, très vastes bien entendu, euh, tout ce qui est virologie, bien entendu euh, on a fait travailler ensemble sur le cancer euh, voilà, des, des groupes de recherche pendant des années, et puis aujourd'hui on a une recherche particulière par exemple sur un sujet extrêmement important, qui est la, 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 la résistance aux antibiotiques la, le problème de la résistance aux antibiotiques voilà c'est le premier facteur de mortalité dans 30 ans. Donc, euh, donc on, on, on choisit... Enfin les, les, en vérité, les scientifiques se choisissent pour travailler ensemble, montent leur groupe et viennent nous voir pour nous dire, on a besoin d'argent pour avancer, voilà un petit peu comment ça se passe c'est pas les, euh, les patrons de, des, des institutions scientifiques qui disent que ça ferait bien de travailler ensemble ça se passe jamais comme ça, même si à la fin l'image est belle, euh, c'est des scientifiques qui viennent nous voir et, et pour nous dire, voilà, il, moi je travaille sur le cancer, j'ai avancé là-dessus, j'ai besoin de, de travailler avec euh, voilà, un français, ou bien j'ai besoin de travailler avec un israélien, et, et on, on monte des projets. Et c'est le moment de le dire en pleine campagne d'ici.
0: Et c'est vraiment le moment... Alors, on est dans le moment idoine. Alors, on est le moment
1: idoine pour le dire, mais, mais surtout, ce qui est important, si vous voulez, c'est de dire que, à partir de cette belle expérience de Pasteur Weizmann, d'autres scientifiques sont venus nous voir pour nous dire, mais il n'y a pas que la biologie cellulaire et moléculaire, il y a tout un tas d'autres matières sur lesquelles on peut travailler ensemble au Weizmann. La, 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 la recherche scientifique ne se limite pas à la recherche médicale. Au contraire, on a vraiment une recherche foisonnante et, 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 et donc... Euh, donc plein de disciplines donc effectivement on a eu des des Pouvez vous, des, des vous parler de certains programmes oh oui bah, euh, je vais vous parler je vais vous parler d'un programme qui me tient beaucoup à cœur euh, puisque c'est un puisque c'est un programme d'abord que j'ai vu naître c'est une collaboration que j'ai vu naître euh, et puis euh, j'ai vu des chercheurs passionnés euh, et donc euh, effectivement nous avons donc une recherche Polytechnique Weizmann euh, autour du professeur Victor Malka qui est un spécialiste des lasers plasma euh, qui fait des miracles dans son laboratoire et donc son laboratoire a été un laboratoire de polytechnique, aujourd'hui c'est un laboratoire de Weizmann, c'est un laboratoire franco-israélien et ses recherches vont dans plusieurs directions fondamentales bien sûr le génie civil quand on travaille en laser plasma Bien sûr, euh, la sécurité, euh, la défense, euh, et puis aussi euh, des recherches donc euh, sur le cancer. Et donc, grâce euh, aux travaux de Victor Malka, euh, il a mis au point, avec sa méthode, une radiothérapie Très fine, extrêmement efficace, qui est, je crois, une grande révolution de demain pour le traitement du cancer, première cause de mentalité aujourd'hui. Donc c'est une c'est une révolution en marche et c'est une révolution franco-israélienne. Je trouve que c'est magnifique et donc évidemment, dire, hein. puisque nous parlons d'IFI, c'est le moment d'inviter euh, tous ceux qui nous écoutent, d'abord à, à s'informer et donc sur notre site internet euh, veisman-france.com, euh, nous avons bien sûr euh, quelques quelques entretiens avec Victor, euh, nous, nous, nous comprenons effectivement euh, ce qu'il recherche, ce qu'il anime, et puis, euh, et puis si vous voulez évidemment soutenir les recherches, voilà, si les uns et les autres veulent soutenir les recherches de Victor Malka, euh, évidemment c'est euh, possible en ligne, c'est possible euh, via, euh, via, la, notre, via, via notre, notre l, site internet, le site, de, le site de, la internet de la Fondation du, du, du Judaisme Français, Alors, qui quai... marche très bien, qui nous <rire> a ouvert une très belle page. Tout le monde comprend ce qui se passe. Je n'ai aucune plainte. Les gens peuvent faire leur don en ligne. Et bravo à Rémi Serouia qui organise tellement bien les choses.
0: Alors, j'ai une question qui me vient là. On est dans, dans cette période où, où le monde va s'ouvrir, mais on souffre de ces mois difficiles du Covid. Est-ce que vous avez l'impression que vous qui dites souvent que la science manque douloureusement de moyens, est-ce que vous avez l'impression qu'en qualité de, de, de mécène, vous de philanthrope, de connaissance du secteur de la philanthropie, que les donateurs ont changé Est-ce que sensi... vous, vous rencontrez chez les donateurs une plus grande appétence pour aider l'autre Est-ce que vous pensez que, que le Covid va nous marquer autrement Ou est-ce qu'on espère Ou est-ce que ce ne sont que des vœux pieux euh,
1: Écoutez, mon, mon président me rappelle souvent, euh, que mon job consiste aussi à sensibiliser les amis euh, et à sensibiliser tous ceux qui euh, euh, n'ont pas encore peut-être euh, compris ou appréhendé euh, l'importance de la recherche scientifique. Et euh, écoutez, je vais imiter euh, nos maîtres en science. Il faut effectivement tirer la sonnette d'alarme sur euh, la baisse des crédits euh, sur euh, euh, voilà, euh, les difficultés que nos chercheurs rencontrent dans leur laboratoire, parce qu'ils ont effectivement euh, euh, de moins en moins de moyens, et donc comptent de plus en plus sur nous et sur la, la générosité du grand public euh, pour euh, financer. Euh, euh, — Un peu,
0: euh, un peu comme les anglo-saxons — anglo Contribuer
1: au financement, effectivement, des recherches. Le modèle du Weizmann est un modèle mixte. C'est un institut public d'État. Donc, effectivement, on a euh, un, un budget constitué qui sera complété par les brevets déposés par les chercheurs depuis 1937, dont ceux du Weizmann, d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que... — Il vous
0: reste deux minutes, 3 minutes. Donc...
1: — Oui, mais c'est un chiffre important. L'Institut Weizmann des sciences... Euh, et euh, le premier restituant au monde euh, en termes de brevets déposés. Donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, les brevets, effectivement, nous rapportent un peu de sous qui vient compléter le budget. Mais les nouveaux projets, tout ce que nous unissions, tout ce qui va compter demain euh, se fait grâce à des fonds philanthropiques. Et, et, et là... Euh, effectivement, il faut lancer un appel pour rappeler que euh, c'est notre modèle, c'est grâce aux fonds philanthropiques qu'on lance les nouveaux projets, qu'on lance les nouveaux modèles. Euh, on, il y a des, des, des bureaux, dans, euh, évidemment, en Amérique du Nord, euh, en Europe. Euh, moi, je serais très, très, très fier euh, que, euh, que les Français contribuent euh, davantage et euh, se rapproche de l'Institut Weizmann des sciences, euh, de ses chercheurs, qui sont, euh, vous savez, on a de nombreux chercheurs français à l'Institut Weizmann qui font des choses absolument formidables. Donc je, je, je me permets de le dire parce que euh, j'espère que c'est bientôt la fin de la Covid, j'espère que c'est bientôt euh, la fin ouais. de cette crise, et que nous allons pouvoir de nouveau voyager en Israël, accompagner euh, au Weizmann euh, des donateurs, des chercheurs qui donneront. Euh, envie, effectivement, de monter de nouveaux projets collaboratifs.
0: Alors, David, pour conclure, peut-être, vous qui avez beaucoup rencontré de nombreux philanthropes dans des pays divers, à travers euh, vos expériences, à travers les différentes philosophies euh, peut-être de la philanthropie, quelle serait, en quelques mots, votre définition de la philanthropie Est-ce qu'il vous... y a des termes, il y a des mots clés qui vous semblent essentiels pour la caractériser
1: bah, mon grand-père disait que euh, quand on donne, on est un mensch. Mm. Euh, c'est euh, peut-être
0: le plus beau mot je, du Je pense,
1: pense qu'effectivement, euh, on est un mensch quand on donne, euh, pour la science, pour des œuvres sociales, pour des œuvres éducatives. Euh, on a un cœur conscient. Mais ce que j'aurais à vous dire, c'est que de plus en plus, et peut-être aujourd'hui, la plupart des mensch sont des femmes. Très et beau. que les donateurs sont des donatrices. <rire> Peut-être que Ma ça fait penser Véronique.
0: à l'histoire de, de, plus plus. de Simone Veil, qui a été peut-être le premier mensch de, de l'histoire euh, des femmes politiques. Ça, c'est possible, mais
1: c'est aussi un appel que je lance aux hommes qui sont très concurrencés par les femmes dans cette aventure.
0: David Weissman, je vous remercie infiniment. On a été ravis de, de vous accueillir dans notre émission euh, sur la philanthropie. Et tout de suite, on va passer la parole à Rémi Serouia, le directeur financier de la Fondation du judaïsme français, pour nous faire sa chronique sur le patrimoine.
3: Bonjour Véronique, bonjour David, bonjour à tous. C'est le dernier week-end du mois de mai. Et non, je ne vais vous parler ni des beaux jours qui arrivent, ni même des prochaines promenades en forêt. Parce que fin mai, c'est également le moment de nous atteler à cette incontournable et pénible corvée de printemps que l'on repousse de semaine en semaine, vous l'avez compris. Je vous parle de la fastidieuse déclaration de revenus. Cette période que l'on appelle avec pumour la période de l'abattement c'est donc pour moi l'occasion de vous rappeler que si vous habitez Paris ou la région parisienne, vous avez encore jusqu'au 8 juin pour déclarer vos impôts en ligne et effectuer un don déductible de l'IFI au profit de la Fondation du Judaïsme Français qui saura, vous le savez, l'utiliser pour des projets humanitaires, éducatifs, scientifiques ou culturels en fonction de vos souhaits. Le sujet fiscal du mois que je vous propose d'évoquer, c'est celui de la transmission d'un patrimoine à nos chers enfants en exonération d'impôts. Qui ne s'est pas déjà demandé s'il était possible de transmettre en totale exonération une somme à ses enfants afin de les aider à se lancer dans la vie active, à acheter un bien immobilier ou même tout simplement afin qu'ils ne soient pas taxés jusqu'à 45% lors d'un héritage futur sans rentrer dans les détails et pour faire simple, il existe au moins deux moyens d'effectuer une donation à ses enfants et elles sont cumulatives. Il y a d'abord ce qu'on appelle le don familial. Chaque parent peut donner à ses enfants jusqu'à 31 800 euros en exonération d'impôt. Un enfant peut ainsi recevoir 31 800 de son père et l'équivalent de sa mère. Les conditions d'attribution sont extrêmement simples. Les parents doivent être âgés de moins de 80 ans. Et les enfants doivent avoir au moins 18 ans. Un point important à retenir, ce don est renouvelable tous les 15 ans. L'autre moyen s'appelle l'abattement sur donation. Il peut s'agir d'argent ou de biens immobiliers par exemple. Chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 euros par enfant sans qu'il y ait de droit de donation à payer. Un enfant peut ainsi recevoir de ses deux parents jusqu'à 200 000 euros. Et comme le don familial, cette donation est renouvelable tous les 15 ans. Allez, récapitulons. En cumulant l'ensemble, un couple peut ainsi transmettre tous les 15 ans à ses enfants 2 fois 31 800 et 2 fois 100 000 euros, soit plus de 260 000 euros en totale exonération d'impôts. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les avantages fiscaux liés à une donation ou à un LEG, ou si vous souhaitez créer vous-même une fondation en, en votre nom ou à la mémoire d'un proche, contactez-nous à la Fondation du judaïsme français. Notre directrice générale et moi-même, nous ferons un plaisir de vous rencontrer et de répondre à toutes vos questions.
0: Et maintenant, nous allons accueillir euh, Perrine Simon-Laroum et son invité, le philosophe Jacques
2: Lévy. Jacques Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directeur de la chaire « Intelligence spatiale » de l'Université Polytechnique de Haute-France et vous publiez euh, chez Odile Jacob un très bel ouvrage intitulé « L'Humanité, un commencement, le tournant éthique de la société monde ». Je dirais que par ailleurs, euh, vous êtes également un habitué de euh, cette radio. Alors, pourquoi vous recevoir aujourd'hui Eh bien, parce que euh, il m'a semblé que votre livre était absolument essentiel euh, dans la mesure où il déplace les frontières intellectuelles, mais on va le voir aussi les frontières spatiales, euh, à l'intérieur desquelles nous sommes habitués à nous penser et à penser le monde. Et donc il nous invite à repenser, je dirais, euh, la dimension à la fois mondiale mais individuelle euh, de nos existences. Alors la première grande idée, me semble-t-il, de votre livre, c'est cette idée de la société-monde qui est vraiment au cœur de votre livre. Comment est-ce que vous la définiriez par rapport, par exemple, à des idées dont nous avons euh, davantage l'habitude, l'axe nord-sud ou, euh, je sais rien, les pays développés, l'ancien tiers-monde Qu'est-ce que c'est que cette société-monde
4: En fait, dans le principe, c'est très simple. C'est le monde en tant que société, de même qu'on pourrait dire euh, la société France ou la société Europe ou la société euh, Paris. Euh, c'est simplement que... Euh, elle a tardé euh, à exister. Enfin, tout dépend de quel point de vue on se place, hein, parce que finalement, euh, il y a, euh, les sociétés nationales comme la France, euh, c'est pas si ancien que ça. Euh, L'État français, il existe depuis longtemps, mais, euh, mais la société française telle qu'on la connaît, où par exemple tout le monde parle à peu près le français, euh, c'est quelque chose de récent. Donc euh, la question posée par ce vocable Société Monde, c'est est-ce que on n'est pas en train d'assister à l'émergence d'un nouveau niveau de société euh, qui serait le niveau mondial. Donc la réponse que je fais est quand même euh, relativement balancée. C'est-à-dire qu'on n'a pas une société complète, et notamment le politique, y est extrêmement lacunaire. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de, de signes, d'éléments qui, qui, en comparaison de ce qui existait euh, il y a quelque temps... Euh, montre que des linéaments d'une société à l'échelle mondiale apparaissent, et notamment parce qu'il y a des enjeux mondiaux, euh, et que les enjeux mondiaux appellent assez logiquement euh, d'être traités par des citoyens, euh, par des gouvernements, et on l'a bien vu avec la pandémie, disons que c'est une expérimentation euh, d'un du, problème social à l'échelle mondiale, comme on n'en avait probablement jamais eu. Hein, c'est peut-être l'événement le plus mondial de toute l'histoire, hein, euh, encore plus mondial que la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Euh, et on, on voit bien aussi ce qui, ce qui, ce qui manque, c'est-à-dire que l'OMS n'a pas été... Euh, un ministère un mondial, mondial de la santé. Oui. Elle, mmh. elle essaye de l'être, hein. d'ailleurs, elle progresse dans, dans cette direction depuis le SARS, depuis que le réseau des médecins de l'OMS a obligé la Chine à dire combien il y avait de malades. Là, peut-être qu'elle a un peu moins réussi. Mais, mais en tout cas, elle n'est pas complètement euh, démunie. Ce n'est pas, pas le machin euh, dont parlait le général De Gaulle à propos de l'ONU, même si ça fait partie du système de, de l'ONU. Il se passe des choses au niveau de l'OMS. L'OMS fait des recommandations euh, qui sont quand même euh, assez largement suivies. Donc, on peut imaginer quelque chose qui, qui ressemble à un ministère mondial de la santé, qui n'est pas encore ça, mais qui euh, euh, s'attaque, en fait, aux enjeux mondiaux qui, eux, sont incontestables. Donc, Société Monde, c'est aussi une question, c'est une hypothèse. C'est, en fait, si on ne dit pas Société Monde, c'est-à-dire que si on dit que le monde, c'est seulement une collection d'États en rivalité ou seulement un réseau d'échanges économiques, bien sûr, c'est aussi ça, mais on... On rate quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Par exemple, les grands échanges euh, sur les valeurs. Hein, re regardez comme euh, on discute du blasphème à l'échelle mondiale. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent que ça, ça n'existe pas. D'autres qui disent que euh, « si tu blasphèmes, je te tue ». Mais tout le monde parle de la même chose, d'une certaine façon, depuis la publication, euh, par exemple, des caricatures de Mahomet euh, dans, dans un journal danois que personne ne connaissait en dehors du Danemark. Donc euh, c'est aussi ça euh, qu'on qu peut appeler Société Monde, si vous voulez, avec un point d'interrogation. Mais euh, c'est, je dirais, l'enjeu de la phase actuelle de la mondialisation, en fait. Euh, si on considère que la mondialisation, c'est un processus qui a commencé il y a très longtemps, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue avec la mondialisation Ce n'est pas les échanges euh, monétaires. Ça, ça fait mmh. longtemps que ça existe. C'est plutôt la construction euh, du politique euh, à l'échelle mondiale, je dirais.
2: Et alors, est-ce que vous diriez qu'on va vers une unification donc de l'humanité, je dirais, au niveau de ses idées ou au niveau de ses valeurs euh, ou au contraire vers, euh, vers un éclatement. Parce que euh, je reprends l'exemple de la pandémie que vous donniez. Euh, il y a à la fois effectivement un problème qui est un problème mondial, euh, une pandémie, mais euh, des façons de réagir, des façons de, 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 de la traiter, d'y répondre, euh, qui sont tout à fait différentes et qui marquent même, je dirais, des différences de civilisation, par exemple, entre euh, les pays d'Asie du Sud sud-est, qui ont reposé sur le bon vouloir des populations, la Chine qui, elle, est évidemment complètement coercitive, enfin voilà. Donc est-ce que vous, vous diriez qu'on va vers une société des valeurs mondialisées ou au contraire euh, vers une géopolitique et, euh, et un choc des civilisations
4: Alors euh, peut-être les deux, mais... C'est vrai qu'il y a eu des différences. C'est vrai que les États ont joué quand même un rôle, puisqu'ils étaient quand même le plus gros niveau euh, euh, pertinent. C'est eux qui pouvaient décider euh, de confiner, de fermer les frontières, etc. On a vu que le niveau européen euh, s'est affirmé hein, quand mmh. même. Euh, en Europe, il n'y a pas de ministère de la Santé. Mais en fait, actuellement, le responsable de, de la vaccination, il joue le rôle d'un ministre de la Santé. Hein, et donc, ce n'est pas, pas un commissaire officiellement dédié à la santé. Mais en fait, il joue ce rôle. Donc, il, il se passe des choses aussi à l'occasion d'événements. Et l'Europe est, est un très bon exemple de ce point de vue-là parce que c'est toujours dans les crises que euh, de nouvelles compétences, de nouveaux actes au niveau européen et qui construisent une espèce d'État européen se... se se font. Et, et ensuite, euh, enfin l'après n'est plus le même que, que l'avant. Donc euh, il s'est quand même passé des choses. Alors c'est vrai que la nature euh, politique, par exemple, des, des gouvernements, le fait que euh, les dictatures, euh, évidemment, se sont comportées en dictature, qu'il y a aussi des traditions, en effet, de discipline sociale, mais qui, qui sont diverses aussi à l'intérieur des, des sociétés. Regardez, par exemple, l'Allemagne actuellement. Euh, elle est plus conflictuelle que la France du point de vue euh, de la réaction de la société aux mesures prises par le gouvernement hein. il, y a, il y a des manifestations de milliers de personnes mm. euh, de type je dirais libertariens euh, qui disent euh, euh, on, toutes ces mesures sont liberticides euh, on nous empêche mm. de vivre donc c'est pas loin de chez nous et c'est quand même assez différent euh, je dirais que même les Marseillais disent que ils ont pas du tout géré euh, l'épidémie comme les parisiens bon, c'est toujours comme ça mm -hmm. euh, donc euh, il y a des différences c'est à dire que pour répondre correctement à votre question, en fait, il faudrait se demander, dans une société, quel est le niveau de différence qui, qui existe sans remettre en cause euh, l'existence d'une société Et euh, la réponse n'est pas évidente. Il y a des gens actuellement, il y a une pétition euh, de militaires ou de soi-disant militaires, euh, qui dit qu'il euh, n'y a plus de société française, que c'est la guerre civile, que mmh. la société va exploser. Donc on peut toujours se poser la question... Je répondrais plutôt non quand même, moi, en ce qui concerne la France, mais c'est vrai qu'on peut se le poser. Donc au fond, la question, c'est euh, dans une société monde, euh, jusqu'à quel point il doit y avoir un consensus sur des valeurs euh, fondatrices pour qu'il euh, y ait une citoyenneté commune où on, on ne discute pas de tout, mais on discute d'une partie des, des conflits, parce qu'il y en a qui sont quand même réglés. Donc, euh, de ce point de vue-là, on peut regarder sur quoi on est d'accord et sur quoi on n'est pas d'accord à l'échelle mondiale. Il y, y a deux listes, c'est vrai. Alors, on peut dire que ça ne... la, la première liste, celle des, des valeurs communes, elle est encore un peu faible, mais elle n'est pas complètement nulle, me semble-t-il. Mm
2: -hmm. Alors, ce que je voudrais, c'est vous interroger sur votre méthode, parce que j'ai dit comme ça pour vous. Vous présentez en commençant l'émission que vous aviez donc cette chair d'intelligence spatiale. Euh, en réalité, c'est quelque chose de très original dans votre façon d'appréhender le, les problèmes contemporains. Donc je voudrais que vous nous éclairiez un petit peu sur cette, sur cette originalité, c'est-à-dire cette manière que vous avez de conjuguer à la fois, je dirais, les questions théoriques et les réponses pratiques, mais qui ne sont pas des réponses auxquelles on pourrait s'attendre, puisqu'il euh, y a chez vous une appréhension, je dirais, des différents niveaux, même euh, euh, auxquels se posent les problèmes, euh, qui est euh, quelque chose de tout à fait euh, singulier et, euh, me semble-t-il, très intéressant, euh, très, très novateur dans sa façon de, de les appréhender. — je,
4: je, je ne sais pas. Et si c'est le cas, je le regrette, en fait, parce que ça veut dire que des choses qui me semblent à moi évidentes euh, ne sont pas encore euh, banales c'est-à-dire le fait de travailler en même temps les données empiriques euh, c'est-à-dire les faits disons mm -hmm. et, et la théorie euh, je trouve que ça devrait être l'ordinaire euh, mais dans une chercheurs. dimension spatiale
2: des choses Voilà. Alors,
4: dans une dimension spatiale c'est vrai que je viens de la géographie, je suis géographe et en même temps euh, peut-être parce que la géographie quand j'étais étudiant euh, je la trouvais en fort mauvais état, euh, en France en particulier, avec quelques amis euh, j'ai réfléchi à, à ce qu'elle pourrait être, d'autres qu'elle qu n'était, et euh, je suis tout de suite arrivé à, nous sommes tout de suite arrivés à la conclusion qu'en en fait il y avait une seule science sociale, et, et qu'il euh, y avait des dimensions, il y avait des points de vue, mais que euh, la discipline c'est pas la force principale, des sciences sociales, contrairement à celles de l'armée. Et, euh, et donc, il fallait plutôt se cultiver dans les autres disciplines, parce que la géographie, comme, comme la sociologie, comme l'histoire, euh, comme l'économie, c'est peut-être encore pire. Elle a tendance à fermer ses écoutilles, à considérer qu'elle, elle sait tout, et les autres sont des sciences ancillaires au mieux. Euh, donc... Euh, Peut-être la géographie euh, était tellement mal considérée que ça nous a donné une humilité euh, et euh, on a lu les livres des autres hein, et, et donc je, je pense encore plus aujourd'hui que euh, l'espace est une dimension, c'est une dimension et non pas un territoire si vous voulez c'est-à-dire c'est pas comme des pièces de puzzle qu'on qu qu rajoute et euh, la connaissance serait le puzzle fini je ne crois pas que ça marche comme ça c'est plutôt l'idée d'une traversée donc imaginons qu'il y a une sphère euh, ou un patatoïde qui est euh, le monde social. Et euh, chacun trouve des traversées, des angles, des diamètres, des cordes... Pour, pour essayer d'attraper au passage, en traversant euh, des choses intéressantes, donc c'est pas toujours exactement les mêmes, mais en fait on traverse la même sphère, donc euh, on a tout intérêt à échanger, en pratique on a les mêmes concepts, hein. je veux dire, c'est quoi les concepts aujourd'hui dans un, ce qu'on peut appeler la science du social ben, C'est individu société, euh, état, euh, euh, dynamique sociale, etc., et donc je pense qu'il euh, y a un déficit d'échange Donc moi, je porte cette idée-là. Hein, c'est un élément de ma méthode. L'autre élément, c'est le, le fait qu'il euh, ne faut pas avoir peur euh, de mettre les mains dans le cambouis des données, euh, les, les entretiens, euh, les longs entretiens avec des individus ordinaires. C'est mmh. tellement riche comme, comme source d'information qu'il faut être fou pour, pour, pour ne pas aller, aller la chercher. Et inversement, je pense que les « il ne faut pas laisser aux philosophes euh, le monopole de la pensée abstraite. Hein, parce que je pense que nous, on, nous, chercheurs, on en a aussi euh, tout à fait besoin. Et les philosophes ont, ont d'autres euh, fonctions. Concepts, euh, oui, oui. On, on a besoin d'eux, hein, bien mm -hmm. sûr. Mais, mm -hmm. mais euh, je, je crois que la division, elle n'est pas dans une vision horizontale, comme, comme on l'a vu longtemps. C'est-à-dire que euh, les philosophes étaient dans les concepts, et puis euh, les, les chercheurs étaient les pieds dans la boue. Je, je crois qu'il faut... Tout ce que nous traversions, euh, ces différentes couches euh, cognitives. Alors, dans cette traversée,
2: justement, vous montrez que euh, nous sommes à un tournant de cette société monde que vous appelez un tournant éthique. Comment est-ce que vous le définissez
4: Alors, en fait, il se définit par opposition à la morale et là, je me suis inspiré, disons, de la première partie, ça fait un peu cuistre de dire ça, mais de la première partie du livre de Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, qui est un livre, je trouve, important parce que euh, il faut dire que morale et éthique, pour beaucoup de gens, y compris de philosophes, la, dif la différence n'était pas claire. Hein. Parfois, les gens utilisent euh, les deux pour mots dans le même oui. sens, l'un pour mm -hmm. l'autre. Donc, euh, Ricoeur lui dit, euh, non, en fait, l'éthique, c'est quelque chose qui se construit dans l'action, c'est pragmatique, ce sont les acteurs qui, qui fabriquent l'éthique, mais alors là où il s'arrête un peu en route à mon avis, c'est qu'il dit, oui mais quand même, la vieille morale, le mal radical, la loi morale, faut pas l'oublier parce qu'on en a besoin pour lutter contre le mal qui rôde. Donc moi, je, je fais du Ricœur d'une certaine façon jusqu'au bout, et là, je m'inspire aussi d'autres philosophes euh, plus anciens, hein, comme Spinoza ou Kant, qui, qui, je trouve, ont très bien balisé le chemin, pour dire que, en fait, la, la morale, c'est une morale, c'est un ensemble de commandements, d'injonctions qui sont censés être transcendants, c'est-à-dire qui sont censés ne pas avoir été inventés par les humains, mais venir d'ailleurs. Et on comprend très bien historiquement pourquoi ça pouvait être utile pour créer une, un minimum de paix sociale dans une société, dans des sociétés qui étaient extrêmement conflictuelles, et notamment où les intérêts des, des uns et des autres étaient contradictoires. Donc euh, une des hypothèses pour justifier l'idée de tournant éthique, c'est que dans nos sociétés, euh, les antinomies profondes entre l'intérêt de la société et l'intérêt de ses membres, ces antinomies-là, elles ne sont plus forcément nécessaires. C'est-à-dire qu'en tout cas, on peut imaginer de les dépasser. Autrement dit, euh, par exemple, euh, le sexisme, euh, mmh. la domination des, des femmes par les hommes, euh, ça a été un élément fondateur de toutes les sociétés jusqu'à aujourd'hui. Euh, C'est un immense gâchis. Euh, les sociétés d'aujourd'hui n'ont aucun intérêt, mais vraiment aucun, à perpétuer euh, cette inégalité, d'autant plus que euh, les, les soi-disant valeurs masculines euh, nous tirent vers, vers l'arrière, euh, vers la violence, euh, vers, vers le mépris de l'intellect, euh, etc. Alors que les femmes réussissent mieux à l'école que les hommes. Euh, donc euh, c'est complètement absurde de, de brider... Euh, le développement de la moitié de, de l'humanité. Alors, est-ce que c'était le cas C'était sans doute aussi le cas avant, hein, mais, mais disons que c'était un peu moins visible dans la mesure où l'obsession des sociétés pour leur reproduction biologique faisait qu'il y avait une espèce de logique de dire, euh, euh, les femmes, bon, d'abord, occupez-vous d'assurer la reproduction de l'espèce et après, on verra, hein, disons que c'était insuffisant pour justifier la domination, le machisme, le sexisme mais il y avait une certaine euh, logique et on comprend bien la morale là et la morale dit attention si on veut que la société existe demain, il faut respecter certaines règles qui vont peut-être euh, ne pas vous plaire, mais euh, les femmes, restez à la maison, euh, faites des enfants, élevez-les. Donc euh, c'est ça que je veux dire par l'idée que euh, les antinomies, les contradictions indépassables qui pouvaient exister dans la société entre les différentes euh, composantes de cette société, les individus, les groupes, elles, elles ont tendance à s'effacer. Et donc on peut réfléchir à inventer nous-mêmes... Des valeurs qui nous soient communes. Et oui, ça, mais... c'est l'éthique.
2: Alors, Jacques Lévy, est-ce qu'on ne peut pas dire que, euh, euh, finalement, euh, vous tenez un raisonnement ou vous posez un postulat et vous arrivez à une conclusion qui est liée C'est-à-dire que, finalement, cette dimension mondiale, euh, rien ne dit que ce ne soit pas une dimension qui soit plus conflictuelle
4: ah, elle est conflictuelle. Hein. Euh, dans une société, il y a des conflits. Et dans une société non régulée par un gouvernement avec un État de droit et une démocratie, euh, il y a des sacrés conflits. Hein. Donc on est dans cette situation-là. Et donc je fais même l'hypothèse qu'on vit une guerre civile mondiale à faible intensité. Hein. Donc elle, elle est quand même à faible intensité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des forces... Une, une Pax Economica, hein. par exemple la Chine c'est intéressant, euh, contrairement à, à, à l'Union soviétique, la Chine elle est d'une certaine façon tenue euh, par, par euh, ses échanges, c'est-à-dire que si elle se ferme au monde extérieur elle va avoir de gros gros problèmes. Donc c'est ça qui nous protège pour le moment par exemple euh, de ce que la, la Chine euh, envahisse Taïwan. Mais euh, le risque, euh, il n'est pas, pas nul, et effectivement, et donc on a ce qui, est, ce qui est intéressant je trouve en ce moment c'est qu'il y a une certain, un certain alignement c'est-à-dire que euh, Poutine, Trump, Bolsonaro, Xi Jinping, Erdogan, et puis des forces internes à chaque société disent des choses assez comparables où il y a une association entre un nationalisme, un conservatisme en matière de mœurs et, euh, et des choses euh, comparables qui sont peu favorables au tournant éthique, justement, euh, qui, qui essayent de garder euh, les gens dans une, une euh, allégeance communautaire, nationale ou religieuse. Donc euh, la ligne de front, je dirais... Euh, elle a tendance plutôt à s'éclaircir hein. et la politique étrangère de Biden en ce moment, mm -hmm. euh, comme il arrive ça crée une visibilité assez intéressante hein, pour voir ce qui se dessine euh, elle est très clairement une politique de valeur, hein, ce qu'on appelait l'idéalisme dans les relations internationales et ça n'apparaît pas contradictoire avec le fait de défendre les intérêts des états unis hein. donc là euh, euh, peut-être il se passe des choses qui vont clarifier parce que sou souvent les gens disent autrefois la guerre froide, bon c'était simple, on, euh, il y avait des oppositions claires maintenant on n'y comprend plus rien moi je, mmh. suis, je suis pas trop d'accord mais mais c'est vrai que parfois c'est un peu plus complexe et là je trouve qu'il ya un certain une certaine clarification de cette conflictualité qui est politique en fait c'est quel modèle de société euh, nous voulons et c'est là que l'idée de guerre civile euh, est plus logique plus juste à mon avis que l'idée de rivalité géopolitique c'est pas un problème d'état qui veut conquérir un autre état c'est Comment voulons-nous vivre ensemble
2: Alors, peut-être une dernière question, Jacques Lévy, puisque c'est, je dirais, une autre singularité de, de, de votre livre et de votre écriture. Vous êtes un spécialiste du futur, donc on a envie de vous interroger justement sur ce, sur ce futur en, en cinq minutes. Comment est-ce que nous devons habiter le futur et quel sera notre futur
4: oui, c'est facile d'être spécialiste du futur parce que. À ah, bah, mais pas vie, toujours. Ans, on ne sera pas démenti. <rire> mais oui, je, 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 je pense qu'il y a un problème euh, de futur dans les sociétés occidentales en particulier. Euh, Peut-être aussi pour des raisons, on pourrait dire, luxueuses, c'est-à-dire que le présent est confortable, sauf de temps en temps, et, et pour certains, mais disons pour beaucoup, et souvent, il est confortable, donc on peut avoir la tentation de, de, pas, de ne pas s'intéresser au futur, à part au sien propre. » parce que les gens s'intéressent quand même beaucoup à leur, à leur propre avenir euh, et on s'aperçoit qu'un monde sans futur c'est un monde terrible en fait euh, euh, parce que euh, tous les conflits qui existent dans une société ne peuvent pas être résolus immédiatement et donc la possibilité d'une perspective euh, qu'on se donne en fait en disant oui il euh, n'y a pas la justice par exemple qu'on voudrait mais euh, si on prend telle ou telle mesure elle existera euh, demain et c'est pour ça que les, les, les idéologies de la décroissance euh, qui consiste à, à, à faire avec toujours moins, pas seulement moins d'argent mais moins de développement euh, ça c'est très très problématique du point de vue de la vie publique hein, parce que euh, ça, ça exacerberait euh, les conflits donc je pense que les démocraties ont absolument besoin euh, d'un futur euh, habitable et donc vaut mieux commencer à l'habiter tout de suite
2: Très bien bah, j'ai une dernière question comme c'est une émission qui s'appelle Philanthropie euh, ce serait votre définition de la philanthropie
4: Oui, alors elle est, elle est presque dans le titre, hein, humanité, euh, anthropos, euh, les humains, l'homme, les humains. Et, et je pense que euh, l'idée de base du livre, d'ailleurs qui, qui m'a beaucoup habité dans la rédaction, c'est que le mot humanité a deux sens, c'est à la fois le peuple de la société monde et un certain nombre de valeurs. Et euh, peut-être que c'est le moment de se demander comment on, on va réunir les deux sens de, de ce mot, donc euh, être vraiment philanthrope. Merci beaucoup
2: Jacques Lévy. Je rappelle donc votre livre paru aux éditions Odile Jacob, « L'humanité, un commencement, le tournant éthique de la société monde ». Merci.
4: Merci à vous.
2: C'était Philanthropie, l'émission de
0: la Fondation du judaïsme français, Retrouvez-nous en podcast sur le site de la Fondation www.fondationjudaïsme.org.